0: Die. SWR 2. wissen.
1: In die Romantik und die Blütenpoesie des Bodensees rauschen die Propeller, knattern die Motoren.
2: Es ist der 18. April 1932. Für die Luftfahrt ein besonderes Datum, denn von nun an verkehrten regelmäßig Luftschiffe zwischen dem kleinen Friedrichshafen am Bodensee und dem fernen Brasilien.
1: Wir sind im württembergischen Friedrichshafen in der großen Luftschiffhalle des Graf Zeppelin. Dank dem Raum und zeitüberwindenden Rundfunk hören Sie jetzt Dr. Eckener selbst, da die Ätherwellen die Länder um den Bodensee freundschaftlich verbinden. Ja, ein
3: transatlantischer Verkehr über eine Strecke von etwa 5000 Meilen nimmt von hier seinen Ausgang. Südamerika und Mitteleuropa sind sich auf drei Tagereisen nahe gerückt. Ich bin sicher, dass es gelingen wird, den Fahrplan ebenso genau einzuhalten, wie die modernen Seedampfer es tun.
2: 1932 beginnt also der regelmäßige Luftschiffverkehr zwischen Deutschland und Brasilien. Wir befinden uns in einer Zeit, wo noch immer nicht ganz klar ist, wem nun die Zukunft der Luftfahrt gehören würde, den Zeppelin oder dem Flugzeug. Der Wettlauf zwischen diesen beiden Systemen beginnt Ende des 19. Jahrhunderts und hält einige Jahrzehnte an. Darüber sprechen wir jetzt. Ich bin Gabor Pahl und mein Studiogast ist Jürgen Bleibler vom Zeppelin-Museum in Friedrichshafen. Herr Bleibler, ich habe es gesagt, Zeppeline und Flugzeuge oder, wie man damals unterschieden hat, Geräte leichter als Luft und Geräte schwerer als Luft, das war ja eine Parallelentwicklung.
4: Letztendlich war das Luftschiff schon das frühere System, das Luftschiff gründet ja im 19. Jahrhundert und ist eigentlich eine logische Ableitung aus einem wasserstoffgefüllten Ballon, der ja nicht steuerbar ist. Und es hat sich natürlich nach den ersten Ballonaufstiegen, 1783 ist hier das Schlüsseljahr durch die Gebrüder Montgolfier, und äh, hat sich der Wunsch eben herausgebildet, dieses Fahrzeug steuerbar zu machen. Das benötigt dafür eine mechanische Antriebsquelle. Letztendlich hat die Luftfahrt in beiden Systemen, sowohl leichter als Luft als auch schwerer als Luft, der schnell laufende Benzinmotor Ende dieses 19. Jahrhunderts möglich gemacht.
2: Ich habe auch deshalb von Parallelentwicklung gesprochen, weil wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückgehen ins Jahr 1919, da wird das ganz klar, da fliegt erstmals ein Flugzeug über den Atlantik, nämlich von Neufundland nach Irland. Und kurz darauf, am 2. Juli 1919, überquert ein Zeppelin ebenfalls den Atlantik, aber in die andere Richtung, von Schottland nach New York. Aber eben zwei Atlantiküberquerungen, eine per Flugzeug, eine per Zeppelin.
4: Ja, das war die absolut erste Non-Stop-Überquerung dieses Atlantiks, wenn man jetzt mal die Richtung außer Acht lässt. Das Flugzeug, mit dem die beiden Briten, Alcock und Brown, dann eben den Nordatlantik überquert haben, war im Grunde ein zweimotoriger Bomber, der Royal Air Force, der aber im Krieg nicht mehr zum Einsatz kam. Und die Briten haben dann, Deutschland war ja durch das Ende des Krieges und den Versailler Vertrag mit seinen hochleistungsfähigen Marineluftschiffen draußen aus dem Rennen, aber dieses britische Luftschiff, da waren 30 Mann an Bord. Das war die Besatzung, die natürlich nötig war, das Luftschiff zu fahren. Aber es hat natürlich von der Zuladung und von den Sicherheiten deutlich mehr Potenzial geboten in dieser Zeit als das Flugzeug.
2: Mhm. Auch wenn es eine Parallelentwicklung war, wir konzentrieren uns in dieser Sendung vor allem auf die Luftschiffe. Wir werden nachher auch noch Graf Zeppelin persönlich hören, aber jetzt der Reihe nach. Wir gehen zurück ins Jahr 1899, Kurz vor der Jahrhundertwende, denn in diesem Jahr wird am Bodensee das erste Luftschiff gebaut, die LZ1. Wir hören einen, der dabei war, Ludwig Dürr, er war später Chefkonstrukteur bei Graf Zeppelin.
1: Herr Dr. Dürr, warum wählte nun eigentlich Graf Zeppelin gar den Bodensee für den Bau des Schiffes? Der Graf wollte für sein Schiff eine Halle haben, die sich stets in die Windrichtung einstellte. Er baute sie deshalb schwimmend auf den See die an ihrer Spitze verankert war. So konnte sie die Halle stets in die Windrichtung einstellen. Als weiterer Grund, dass der Graf sich für den Bodensee entschied, war, dass die große Wasserfläche nichts kostete. Und in dieser Halle auf dem Bodensee sollte nun das Schiff gebaut werden. Im Frühjahr 1899 war die Halle fertig und sofort wurde mit der Montage des Schiffskörpers begonnen. Die kleine Gefolgschaft des Grafen fügte Ring an Ring und Träger an Träger. Der Graf selbst verfolgte aufmerksam den Baufortschritt. Er ließ es sich nicht nehmen, auf die schwindelnden Gerüste zu steigen, um sich von der Zuverlässigkeit der Arbeiten zu überzeugen. Nicht Wind und Wetter hielt den Grafen ab, mit seiner Arbeitsschar frühmorgens nach Manzell zu fahren, wobei frohe Unterhaltung, Gesang und Mandolinenspiel die Stimmung für das neue Tagewerk schuf. Ja, so war das beim
2: Aufbau des Zeppelins und im weiteren Verlauf dieser Aufnahme berichtet Ludwig Dürr schließlich, wie das Luftschiff zum ersten Mal abhob. Das war dann ein Jahr später, im Juli des Jahres
1: 1900. Am 2. Juli war der spannende Moment gekommen, wo das Schiff an seinen Halteseilen Meter um Meter hochgelassen werden konnte. Bis das Dreizentnerschwere schwere Laufgewicht, das 20 Meter unter dem Schiff hing, frei schwebte. Das Schiff wurde der Atmosphäre überlassen. Die Motoren setzten ein und es nahm das Luftschiff über die Köpfe der Haldemannschaft hinweg seine Fahrt im Äder auf. Man erkannte vom Boden deutlich, wie das Schiff auf die Bewegungen der Steuer mit seinen Schwenkungen reagierte. Nach viertelstündiger Dauer der Luftmanöver erfolgte die Landung in der Manzeller Bucht in der Richtung gegen Innenstaat. Das Motorboot Württemberg wollte das Schiff in Schlepptau nehmen. Es hatte sich jedoch inzwischen an einem Seezeichen verfangen, das ein Loch in die Hülle riss. Durch Absägen des Pfahles wurde das Hemmnis beseitigt. Und wie war nun so der Eindruck dieser ersten Fahrt? Die vielen Tausende der Zuschauer waren über das erlebte Schauspiel restlos begeistert. Die erste Fahrt hat einwandfrei erwiesen, dass das lenkbare Luftschiff Graf de Blins geschaffen war.
2: Der Chefkonstrukteur von Graf Zeppelin, Ludwig Dürr, war das. man hört, das Interview war deutlich abgelesen von beiden Seiten. Wer war jetzt eigentlich Graf Zeppelin, also diese Person? Das war ja ein gescheiterter Kavalleriegeneral. Ja, im Prinzip ja. Er war Offizier
4: mit Leib und Seele. Das war für einen Adeligen nichts Besonderes, eine Offizierslaufbahn einzuschlagen. Er war aber, darin hat er sich wahrscheinlich von vielen seiner Zeitgenossen im Militär unterschieden. Er war technisch neugierig. Er ging als freiwilliger Beobachter in den amerikanischen Sezessionskrieg, weil der ihn sozusagen als erster moderner, technisierter Krieg, da gab es zum ersten Mal eine Art von Maschinengewehren, es gab Panzerschiffe, es gab Tauchboote und es gab Luftaufklärung mit gefesselten Beobachtungsballonen, die man also an Winden aufgelassen hat und all diese Dinge haben ihn interessiert und diese Fliegerei, bevor sie überhaupt vorstellbar war, oder der Luftschiffbau, das war für ihn so eine Art Hobby. Und er wird dann, und das ist jetzt das, was Sie meinen mit dem Gescheitert, er wird dann 1891, glaube ich, war es unfreiwillig aus dem Militärdienst verabschiedet. Er war zwischenzeitlich württembergischer Gesandter in Berlin. Er hatte auch sicher Feinde und Gegner. Und er wird dann nach einem Manöver, weil er wieder ein neues Kommando will, quasi aus dem Dienst komplimentiert und geht in unfreiwillige Frührente mit 53 oder so. Und jetzt ist es für ihn natürlich auch eine persönliche Zurücksetzung und jetzt nimmt er sozusagen diese Pläne, es hat sich auch viel getan, gerade in der Motorenentwicklung und in der Materialtechnik, holt er aus der Schublade und macht daraus eine persönliche, aber auch eine nationale große Aufgabe. Er will dem Deutschen Reich ein überlegenes Waffensystem in der dritten Dimension schenken.
2: Wir haben in der Aufnahme gerade von der Jungfernfahrt der LZ1 gehört im Jahr 1900. Nach dieser Jungfernfahrt steht Graf Zeppelin unter Druck. Er braucht Geld, um das Ganze weiterzuentwickeln. Die Reichsregierung will ihm aber weitere Mittel nur dann bewilligen, wenn er Erfolge zeigen kann. Und Das heißt konkret, das Luftschiff soll 24 Stunden am Stück in der Luft bleiben und an den Ausgangsort zurückkommen. Also startet Zeppelin am 4. August 1908 die LZ4 von Friedrichshafen zunächst Richtung Basel, dann durchs Rheintal runter weiter nach Straßburg und Mainz und am nächsten Morgen erreicht das Luftschiff Stuttgart und schließlich Echterdingen. Das war erst eine Sensation und dann eine Katastrophe, denn der Zeppelin geht in Flammen auf. Wir hören zwei Augenzeuginnen, die diesen Sommertag 1908 miterlebt haben.
5: Wir waren die ganze Nacht oben auf unserem Dach das nicht sehr hoch war, mit einer Matratze. Und da haben wir uns aufgehalten und haben den ganzen Horizont abgeschaut, ob wir den Zeppelin nicht sehen. Und endlich ist er erschienen, gegen morgen, da haben wir ihn gesehen als eine silberne Zigarre am Horizont. Und dann äh, musste ich ja frühmorgens zu meiner Arbeit gehen und dann habe ich ihn von dort aus auch immer mal wieder über Stuttgart gesendet und dann hat er sich den ganzen Morgen in Stuttgart aufgehalten. Und auf einmal hat man erfahren, das ist durch unser ganzes Büro gegangen, dass er in echter dingen verunglückt ist und dass er verbrennt ist. Und da waren wir sehr traurig und da haben wir nichts mehr arbeiten können vor lauter Traurigkeit. Gell? Mir war ganz erstaunt, dieses helle Traumschiff über Stuttgart, wie das dann immer näher kam und näher kam, beinahe übers Dach rüber von uns nach Esterdingen auf. Ne? Und wir waren ganz andächtig und nachher haben wir gejubelt. Und dann gingen wir runter zum Frühstück. Wir haben gedacht, es war doch wunderbar. Es war eine Zeit, wo es... Keine Sensationen gab, sonst eine ruhige Zeit. Und kaum haben wir Frühstück gehabt, hat es geheißen, der Zeppelin ist gelandet in Eschding. Und wir haben uns gar nicht kennen, haben gesagt, wir haben uns angezogen, nichts für auf die Straßenbahn, da hat es kein Auto gegeben, und auf Und äh, haben dann den Zeppelin da gesehen. Und da haben wir natürlich gestaunt und hatten ganz Nase, kennen die Kabinen. Und da ein bisschen abgesperrt, aber nicht viel. Viele Menschen schon auch. Auf einmal bewegt er sich. Und da kam ein bisschen Wind auf und ist schon die Höhe gegangen. Und wir haben uns alle ein bisschen gebückt. Weil in zehn Metern ist noch ein Mann abgesprungen. Jedenfalls Ingenieur oder so. Ne? Und. Die ganze Zebelin ging in Flammen auf. Das war also unglaublich. Wir sind da gestanden, alles still. Nicht? Geweint hat man teilweise. Nicht? Man aber gefragt, wo ist der Zebelin, Graf Zebelin. Wo ist er? Und, äh, und dann kam er daher.
2: Dann kam er daher, der Graf Zeppelin, bestürzt, aber nicht verzagt. Was würde heute passieren, wenn es zu einer vergleichbaren Katastrophe kommt? Wir hätten Sondersendungen, die neue Technologie würde sofort in Frage gestellt. So war es damals nicht. Im Gegenteil, noch am Unglücksort in echter Dingen fangen Zeppelin-Fans an, Spenden zu sammeln. Und es kommt zu einer riesigen, heute würde man sagen, Crowdfunding-Aktion, Herr Bleibler.
4: Ja, ich finde es auch eine ganz tolle Aufnahme. Die auch, die auch viel erklärt. Also letztendlich stimmt schon auch, was Sie sagen. Auf der anderen Seite war es schon ein Glück für Zeppelin, dass es da eben nicht viele oder gar keine Todesopfer gab, sondern hätte man die, die ganze Geschichte schon eher etwas mehr in Frage gestellt, möglicherweise. Hm. Was in dem Interview rauskommt, dass das Ganze von einer unglaublichen nationalen und auch im Kaiserreich nationalistisch aufgeladenen Eu Euphorie getragen war. Und das war die schiere Größe und die schiere die Faszination dieses vorher nie gesehenen riesigen Dings. Und jetzt kommt diese Notlandung bei echter Dingen. Und äh, nun entlädt sich diese Begeisterung über dieses Luftschiff im Großraum Stuttgart in einer Art von Pilgergang zu diesem Platz, wie es ja auch in dem Zeitzeugeninterview sehr schön kam. Und natürlich ist es auch die Idee von einer Wunderwaffe. Man befand sich in einem ziemlich kostspieligen maritimen Wettrüsten mit der übermächtigen britischen Royal Navy, das man nie hätte gewinnen können seitens des Kaiserreiches. Und hier entsteht in einer dritten Dimension etwas, wovon man denkt, darauf hat man ein Monopol auf absehbare Zeit durch Graf Zeppelin und durch dieses riesige Luftschiff. Und natürlich auch in der Sympathie für diesen alten Herrn, denn man muss sich klar machen, im Jahr 1908 war Zeppelin in seinem 70. Lebensjahr, er feierte seinen 70. Geburtstag. Und war aber der Kommandant an Bord dieses Schiffes, der all diese psychischen und physischen Belastungen, das waren ja Grenzerlebnisse, die die da durchgemacht haben, der das alles eben mit seinen jüngeren Mitbesatzungsmitgliedern geteilt hat und sich natürlich auch selbst als Heros der Lüfte, als Eroberer der Lüfte inszeniert hat. Das entlädt sich in dieser Volksspende. 6 Millionen Reichsmark, ein unglaubliches Geld und damit konnte Zeppelin letztendlich anfangen, Tochterunternehmen zu gründen, Forschung zu finanzieren, in die Wetterkunde zu investieren, in den Motorenbau, so kam hier der Maybach-Motorenbau hierher. So entstand hier der Flugzeugbau, repräsentiert durch Dornier, aber auch durch andere, aber Dornier ist eben heute noch der bekannteste, wo dann ein innovativer Metallflugzeugbau entwickelt wurde und all das Gründet sozusagen auf dieser Volksspende.
2: Wir hören jetzt Graf Zevelin endlich drei Wochen nach dem Unglück, also auch noch 1908, nachdem das Geld zusammengekommen ist und wie er jetzt wieder voller Hoffnung in die Zukunft blickt.
5: Die schließliche Vernichtung des
3: falschen durch Stürme und Feuersgewalt haben das gewonnene Vertrauen nicht mehr zur Erschütterung Ganz Deutschland, wie ein Mann entschlossen, die kostbare Rundfass festzuhalten, hat sich in der Tat durch opferfreudige Gaben, mir die Verlendung des begonnenen ermöglichen. Meine Luftschiffe werden bald für den betriebssichersten Fahrzeugen
2: zählen. Ja, da hört man so ein bisschen diesen damals ja durchaus gängigen nationalistischen Natürlich. Grundton, ganz Deutschland, ja. wie ein Mann und so weiter. Graf Zeppelin, Sie haben es gesagt, war ehemaliger General, dachte ans Militär und tatsächlich im Ersten Weltkrieg kamen die Zeppeline ja auch zum Einsatz im Kampf gegen England. Ja,
4: und da sind wir jetzt auch schon wieder in der Frage des Systemvergleichs zum Flugzeug. Natürlich hat das Flugzeug vor dem Ersten Weltkrieg in Deutschland so ab 1912 relativ spät im Verhältnis zu Frankreich dramatische Fortschritte gemacht hinsichtlich der Leistungsfähigkeit. Aber letztendlich war das Flugzeug 1914 immer noch ein ein- oder zweisitziges, in aller Regel einmotoriges Gerät, wo das Militär sich Beobachtungsoptionen, also es ging um die Aufklärung, es ging zum Teil auch schon um Bombenwurf, aber die Zuladung ist eben vergleichsweise gering. Aber große Starluftschiffe, Zeppelin-Luftschiffe, hatten 1914 eine Reichweite von 1500 Kilometern etwa, mit einer durchaus nennenswerten Zuladung an Bomben, sodass es zum ersten Mal in der Kriegsgeschichte möglich war, die britischen Inseln zum Beispiel direkt durch die Luft zu attackieren. Das wurde mit Zeppelin-Luftschiffen zum ersten Mal versucht. Ende Mai 1915 fielen zum ersten Mal Bomben aus einem Zeppelin-Luftschiff in das Zentrum von London. Und hier beginnt nun ein, eine Entwicklung eines strategischen Luftkrieges, also eine sehr fatale Entwicklung, die natürlich auch im Auge hat, eine Zivilbevölkerung eines Kriegsgegners moralisch, psychologisch unter Druck zu setzen. Das funktioniert irgendwie nur sehr begrenzt. Die Luftschiffe werden immer größer, die Einsätze werden immer schwieriger. Man fährt nur noch in den mondlosen Perioden ein über die britischen Inseln, um selbst nicht gesehen zu werden nach Möglichkeit. Man sieht aber selber auch nichts. Das heißt, das fiel dann eben halt auch mal auf ein Krankenhaus und auf eine Schule. Und die deutschen Luftschiffe waren in der britischen Öffentlichkeit Babykillers. Also es geht dann auch so eine Propagandaschlacht letztendlich los, aber Tatsache ist, und da hat eben auch Graf Zeppelin selber als Person Einfluss drauf, das während des Ersten Weltkriegs schon ab 1917 das Flugzeug sozusagen diese Rolle übernimmt, weil es leistungsmäßig eben nachziehen
2: kann. Kraft Zeppelin selbst stirbt noch während des Kriegs 1917 und er ist somit auch nicht mehr dabei, als nach dem Krieg 1919, wie wir es am Anfang gesagt haben, ein Luftschiff erstmals den Atlantik überquert. Von diesem Ereignis gibt es leider keine Tonaufnahmen, wohl aber dann von der zweiten Atlantiküberquerung fünf Jahre später. Anstelle des verstorbenen Graf Zeppelin hatte nun Hugo Eckener das Kommando und berichtet von der abenteuerlichen Fahrt, wie das Luftschiff über Neufundland und Boston schließlich in New York eintrifft.
0: Die Sonne ging unter und übergoss diese luftige Gebirgswelt mit flammendem Rot und leuchtendem Gelb. Es war eine Märchenfahrt von unvergesslichem Zauber. Als wir nach Dunkel werden von unserer Höhe durch Wolken und Nebel in die Nacht hinunterstiegen, sahen wir uns unten über einer weiß schäumenden, tobenden See. Um 4 Uhr überflogen wir das schlafende Boston und scheuchten durch den Donner unserer Motoren die Bewohner aus den Betten. Um 7 Uhr lagen wir vor dem Hafen von New York, es empfing uns. Unter dem Heulen von 10.000 Sirenen, Begeisterung des amerikanischen Volkes, das in uns, dem deutschen Volke, eine erste Huldigung nach dem Kriege dazu bringen, sich gelossen
2: hatte. Hugo Eckener über die zweite Transatlantiküberquerung. Dieser Hugo Eckener, Herr Bleibler, wenn ich in unser Hörfunkarchiv schaue, gibt es von dem sehr, sehr viele Aufnahmen. Der war schon sehr mediengewandt.
4: Ja, das hört man ja auch an seiner Sprache. Also das ist ja man, man hört ihm gern zu. Das ist sehr, sehr blumig, sehr episch, sehr eindrucksvoll, wie er das beschreibt. Also auch sehr inszeniert. Und, und das weckt natürlich dem damaligen Radiohörer, äh, unglaubliche Sehnsucht an, an solchen Entwicklungen teilzuhaben. Und Eckener hat eben auch erkannt als einer der wenigen, er wurde da innenpolitisch auch angegriffen dafür, dass ein Luftverkehr letztendlich etwas ist, was auf internationalen Kooperationen nur basieren kann und nicht auf nationalistisch eingeengtem Denken. Und was Eckener nun sehr virtuos gemacht hat, er baute diesen LZ 126, das wäre auch politisch gar nicht anders möglich gewesen, als Passagierluftschiff. Und es waren amerikanische Offiziere als Passagiere an Bordabnahmeoffiziere, und er führte sozusagen auch durch diese Bilder, es gab auch Filmaufnahmen über der Skyline von New York und dem Hafen, die dann in die Wochenschau-Kinos liefen. Und das sind gesuchte Emotionen und gesuchte Bilder, um einer Öffentlichkeit, vor allem auch in Amerika, zu zeigen, was für Möglichkeiten so ein Verkehr bieten konnte.
2: Jetzt kommen wir ins Jahr 1929, also nochmal fünf Jahre später, als diese zweite Transatlantiküberquerung. die erste Weltumfahrung eines Zeppelins, wieder unter der Leitung von Hugo Eckener. Und mit dieser Weltumfahrung, das sagte Eckener später mal in einem Interview, wollte er sowohl die Leistungsfähigkeit des Luftschiffs unter Beweis stellen, als auch weitere Navigationserfahrungen sammeln.
3: Eine Fahrt um die Welt, auf der wir mehrere Kontinente und Meere zu überqueren haben würden, schien mir in beiden Beziehungen besonders wertvoll und ergebnisreich werden zu müssen.
1: Ja, weshalb wählen Sie nun scheinbar den scheinbar ungewöhnlichen und langen Weg über Nordsibirien?
3: Es gibt drei Wege. Der erste führt südlich von den hohen Gebirgen Mittelasiens über Persien, Vorder- und Hinterindien. Er ist aber sehr weit, fast 15.000 Kilometer lang. Er schied deshalb von vornherein aus der Betrachtung aus. Der zweite Weg, der kürzeste, führt über den Baikalsee und weiter über die Mandschurei direkt nach Japan. Aber er ist im Hochsommer fast ungangbar. Der dritte Weg führt über Nordsibirien. Er ist gar nicht viel länger als der zweite Weg und für im Hochsommer zumeist durch Gebiete schönen Wetters und mit klarem Himmel. So wählten wir diesen Weg, der uns auf dem größten Kugelkreis bis Jakutsk brachte, von wo wir dann nach Süden auf Japan zu abschwenkten.
1: Hat nun diese Fahrt über Nord-Sibirien Ihnen größere Eindrücke vermittelt?
3: Ich darf wohl sagen, dass es die großartigste Fahrt war, die wir je mit dem Graf Zebelin machten. Endlose Wälder, Sümpfe und Flussstrecken breiteten sich unter uns, die ja, einen überwältigenden Begriff von dem fantastischen Waldreichtum jener Gebiete sowie auch von dem Fisch- und Wildreichtum gaben, die jene Gebiete offenbar bergen müssen. Als wir östlich von Jakutsk das Schotzische Meer erreicht hatten, hatten wir noch so viel Brennstoff, dass ich einen Moment schwankte, ob ich nicht diese Fahrt direkt bis San Francisco fortsetzen und auf eine Landung in Japan verzichten sollte. Wir hätten so den Flug von Friedrichshafen bis nach San Francisco in fünf bis fünfeinhalb Tagen durchführen können. Ich wies dann aber diesen Gedanken sehr schnell ab, um keine Enttäuschung in Japan hervorzurufen, wo man uns mit ungeheurer Spannung erwartete. Ja,
2: also wo Hugo Eckener und der Zeppelin hinkamen, waren die Menschen begeistert. Fürs Militär waren die Zeppeline seit dem Ersten Weltkrieg weitgehend uninteressant geworden, bis auf ein paar Ausnahmen, von denen sie gesprochen haben. Deshalb setzt Eckener auf die zivile Luftfahrt. In den 30er Jahren kam es auch zu einem Regelbetrieb im Luftverkehr zwischen Amerika und Europa, Herr Bleibler. Die Machtübernahme durch die Nazis hat daran erstmal nichts geändert. Nein, ganz im Gegenteil.
4: Sie haben vorhin immer von von den Zeppelinen geredet. Man mhm. muss ich klar machen, es war halt ein Schiff, Aha. der Graf Zeppelin, ja. der LZ 127, der 1928 fertig gebaut wurde, mit dem Eckner die Weltfahrt gemacht hat, die fantastische, mit dem er die Arktisfahrt gemacht hat und der dann ab 1931, 1932 diesen regelmäßigen Südamerika-Dienst aufgenommen hat. Das Schiff hatte... Eine Besatzung von 40 Mann und konnte 20 Passagiere befördern, also wirtschaftlich ein schwieriges Thema. Um da einen Schritt weiter zu gehen, wollte er dann unbedingt einen regelmäßigen Fahrdienst aufmachen. Dazu hat er sich den Südatlantik ausgeguckt. Aber letztendlich das große Ziel Eckeners war der Nordatlantik und dafür wurde dann ab 1929 begonnen, ein neues, deutlich größeres Schiff zu entwickeln. Und das wurde dann die LZ 129 Hindenburg, die 1936 fertiggestellt wurde, die dann auch nach Südamerika fuhr, aber die letztendlich von ihrer Auslegung vor allem für diesen sehr lukrativen Nordatlantikmarkt, wo auch die härteste Konkurrenz war, weil hier die schnellsten Schiffe unterwegs waren. Und mit dieser Hindenburg gelang es dann ab 36 die Fahrzeiten der schnellsten ähm, Luxusliner, also die Queen Mary oder die Normandie, die da fuhren, deren Fahrzeiten äh, gut zu halbieren. Aber die Hindenburg fuhr ja bekanntermaßen im Grunde nur ein Jahr, hm. weil sie ja im Mai 37 in Lakehurst verbrannt ist.
2: So genau, darauf kommen wir jetzt zu sprechen, auf diese große Katastrophe von Lakehurst 1937. Lakehurst liegt bei New York. Die Hindenburg war das größte Luftschiff überhaupt und hatte ja zunächst mal eine relativ ruhig verlaufende Linienfahrt von Frankfurt am Main über den Atlantik hinter sich. 97 Personen sind an Bord. An der amerikanischen Küste gibt es dann aber eine Gewitterwarnung. Dadurch verzögert sich die Landung und als der Zeppelin dann Lakehurst erreicht, entzündet sich der Wasserstoff im hinteren Teil des Luftschiffs. Es sank zu Boden und durch die Flammen entzündet sich schließlich auch der Dieselkraftstoff, mit dem der Motor betrieben wird. Von dieser Katastrophe existiert die berühmte Live-Reportage von Herbert Morrison, der eigentlich über eine glückliche Landung berichten will und plötzlich in völlige Verzweiflung gerät. Und diese Verzweiflung wird spürbar in diesem folgenden Bericht, auch wenn sie den englischen Worten vielleicht nicht immer folgen können.
5: It's falling, it's rising. Watch it, watch it, watch it. Get out of the way, get out of the way. Get this Charlie, get this Charlie. It's rising and it's rising, it's rising, terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and and it's falling on the morning fast, and all the folks between it. This is terrible. This is one of the worst catastrophes in the world. Oh, it's it's the rising, it's funny. Oh, four or five hundred feet into the sky, and it, it's a terrific crash, ladies and gentlemen. The smoke and the flames now, and the flame is crashing to the ground, not quite to the mooring mass. Oh, the humanity and all the passengers screaming around me. Honestly, I, I can hardly breathe. I, I'm going to step inside while I cannot see it. <laughs> Charlie, that's terrible.
1: <laughs> I can't.
2: Das sei das furchtbarste, was er je erlebt habe, sagt Herbert Morrison noch, bevor er das Aufnahmegerät erstmal abschaltet. Bei dieser Katastrophe kommen 35 Menschen ums Leben bei dieser Explosion, Herr Bleibler. Bedeutete Lakehurst dann erstmal das Aus für die Luftschifffahrt?
4: Naja, Sie haben vorhin gesagt, das größte Luftschiff, das je gebaut wurde. Es gab noch ein Schwesterschiff, den LZ-130, der dann wieder Graf Zeppelin hieß. Wichtig ist zu sagen, dass eben das Luftschiff Hindenburg eben auch für Propagandafahrten eingesetzt wurde, also ein Auftritte über 36, über dem Olympiastadion, über Reichsparteitagen, bei einer Wahlpropagandafahrt im März 36 mit beiden Schiffen. Aber letztendlich geht das Schiff dann in den, in den Fahrbetrieb und diese Katastrophe ist das Ende eines kommerziellen Passagierverkehrs mit Zeppelin-Luftschiff.
0: SWR 2 Wissen.
2: Die frühe Luftfahrt, als Zeppeline die Zukunft waren. Die Aufnahmen, über die wir in der letzten halben Stunde gesprochen haben, gibt es dort an auch in voller Länge im Podcast Archivradio, Geschichte im Original, sowie auf dem dazugehörigen Webangebot unter der Adresse archivradio.de. Ich bedanke mich bei Jürgen Bleibler vom Zeppelin Museum in Friedrichshafen für die Einordnungen. Diese Folge haben wir 2019 aufgezeichnet. Mein Name ist Gabor Pahl.
0: SWR2 Wissen